0: Beer Talk: Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute gibt es mal wieder etwas Besonderes. Wir haben nämlich einen anderen Podcast besucht, und zwar den Fidel-Podcast Mensch und Bier, zu dem wir von einem Freund eingeladen worden sind. Dieser Freund ist Jerome Wasahil und er arbeitet bei der Essener Agentur Digitalsaal. Im Folgenden hört ihr also den Mitschnitt von dieser ersten Podcast-Folge. Es geht um das Thema Pilz und um das Thema Glas und die generelle Einstellung zum Thema Bier. Zweiter Gesprächspartner von der Bierakademie war in diesem Fall Erik Schnickers, der zusammen mit mir unseren video biersommer betreut.
1: Jetzt so, ich meine, weil wir heute auch einfach über das Pilz reden ne? und ja. ich ja so ein paar mitgebracht habe. So also vom Feeling her, welche mhm. würdet ihr zuerst aufmachen? Ich würde
2: erst das Fiege nehmen und dann das Urquell, weil das Urquell hat halt nochmal den besonderen Geschmack. Wir hatten ja halt gerade schon gesagt, dass wir nicht auf Fehlaromen eingehen, denn aus, also, es ist ja kein Fehlaroma, weil es ja ein böhmisches Pilz, also von das daher. Ist ein anderes Bier eigentlich. Genau, und du hast noch nochmal so ein bisschen eine andere Geschmacksversion und da kann man halt vielleicht sagen, dass es halt ein, deutsches Pilz gibt, also ein, eine Range, wo die deutschen Pilzsorten drin sind und dann halt, ähm, also die, die, die äh, Norddeutschen sind ein bisschen herber meistens als äh, im Rest von Deutschland und dann hast du halt hier so ein böhmisches Pilz und das ist einfach der beste Vertreter, ist das Pilz Nauquay. Oh.
1: Für das böhmische Pilz?
2: Ja, das ja. ist so der Urvertreter dafür.
0: Also es gibt nicht wirklich die perfekte Reihenfolge. Also Du kannst es historisch angehen, dann würde man wahrscheinlich das Urquell zuerst aufmachen. Ja. Du kannst es sensorisch angehen, dann würde man wahrscheinlich mit Felddienst anfangen. Mhm. Du kannst okay. es nach den persönlichen Vorlieben machen, nach der Bittere. Ähm, also Und ist auch die Frage, ob wir heute alle trinken wollen. <lacht> die Frage, was wir heute noch so Juhu. vorhaben. Also, Aber ich stimme dem Erik durchaus zu. Also ja. wir können gerne mit dem Fieger anfangen. Vorteil, da musst du auch gar keinen Öffner
1: bedienen. <lacht> ähm. Aber das würde ich gleich mal ausprobieren. Ich will mal gucken, ob ich das hinbekomme. Äh, aber ja. ja, dann lass uns äh, mal mit dem Fiege anfangen, aus Bochum kommt. Ne? Machst du das, weil ich, ich kann das gerne, sehen, nicht, weil ich möchte ja gerne einen... sehen, wie ihr eingießt. Okay.
0: Gut, dann haben wir jetzt natürlich eine Menge zu tun. Also als erstes muss man überhaupt mal schauen, ob das den akustischen Test überhaupt besteht. Und okay. das ist bei so einem, so einem Bier natürlich ein Thema, weil wir haben ja den Bügelverschluss und den muss man hören. Und da gibt es tatsächlich auch Designer, die sich also Audiodesigner,
1: die sich Gedanken drum machen, wie dieses Blob sich anhört. Und so. Es gibt Leute, die designen quasi Bügelverschlüsse. Damit die, äh, damit die auf eine gewisse Art und Weise ploppen?
0: Quasi ja. Also es gibt ja, Akustikdesigner, die sich um solche Dinge Gedanken
2: Die sich ja auch beispielsweise Gedanken machen, wie Chips crunchen zum Beispiel. Das ja, ist ja, ja so ein klar. Ding. Aber wir sind ja beim Bier, also ja, okay, klar. Genau. Und ich glaube, hier haben wir auch so einen Vertreter, der ist da ziemlich intensiv bei. Und ich glaube, es war mit einer der Ersten, der das gemacht hat, ja, ja, damit bei, man genau. das vernünftige Plop-Erlebnis hat.
0: Genau, also Flensburger mit. hat daraus ja wirklich eine Marke gemacht, aus dem Plop. Okay, dann, mach,
1: dann machen wir jetzt Folgendes. Kurzstille Stille, 21, hm. 22, Plopp, hm. 21, 22, und dann geht's weiter. Genau, auch ja? mal, dass es auch seinen Job macht. Das okay.
2: gehe ich also. von aus.
1: So muss das.
0: Das
2: war also, ein ordentlicher. Also. Ein
1: klares Plopp, ne? sehr präsent. Es ist das erste Mal, dass ich wirklich ganz krass auf dieses also, Ne? man hört das ja immer, wenn man so ein Viege aufmacht. Ne? Ja. Also ich in Bochum, aus, aus Bochum und Umgebung immer in Bochum aktuell wohnt und immer in der Umgebung von Bochum wohnt, wohnt Wohnte. sein. <lacht> wohnt. Was ich war. Gewohnt, gewohnt äh, zu sein. Du <lacht> ähm, gewohnt, dort zu wohnen. Ich habe gewohnt, um in Umgebung von Bochum zu wohnen, ja. Ähm, äh, kommt man an dem Viege natürlich nicht vorbei. Ja. Und es ist natürlich auch immer klar, man lässt es immer ploppen, aber das ist das erste Mal, dass ich das Plopp richtig
0: gehört habt. Ja, man muss ein Bier mit allen Sinnen genießen, und da gehört das also. auch dazu. Okay. Auf jeden Fall. Ja, also dann haben wir dieses wunderschöne Plop und es gibt sogar eine Frage, wie rum dann dieser Deckel fliegt und so. Also da kann man sich stundenlang damit beschäftigen, weil das für die Firmen natürlich auch ein Thema ist, das nehmen die Leute halt unterschwellig wahr und damit bauen sie auch eine Markenbindung auf mit solchen Themen.
1: Und äh, das hat eine bestimmte Bedeutung. Ja, man sieht halt das Logo. Ja. Na, wenn, wenn das immer so oh, fällt, so du das. dann Jetzt siehst ich. du halt
0: kein Logo. Ja, ja, ist genau. no und, und, aber so ja. ähm, haben die Leute dann, wenn sie das Bierchen anschauen, so, ne, wenn du es ja. von vorne anziehst, dann hast du halt eine durchgängige
1: Markenpräsenz. Und das ist auch wichtig. Ne? Es sei denn, du nimmst die Innenseite und äh, formst die auf eine gewisse Art und Weise, wird natürlich das Ding ein bisschen teurer machen.
0: Naja, es hat, ich meine, also wir können darüber auch eine Stunde reden. Ja. Es hat was mit dem Schwerpunkt zu tun. Ich habe ja ein Gewicht und ich habe eine Bohrung. Und ja, je nachdem, genau. wo man diese Bohrung ansetzt, sorge ich eben dafür, welche Seite schwerer ist. Ah, und die ja. fällt hier über dieses Öffnen, fällt die dann und, und kann ja eigentlich nur so alles klar. No, außer wir sind im Weltraum, dann wäre das ja, ja, so anders, ja. aber ja. so. Sind wir ähm, aber nicht. Sind wir aber nicht, genau. Ja. Also egal. Also wie gesagt, es, es, es ist einfach interessant, über was man sich alles Gedanken machen kann ja. und vielleicht sogar muss, ja. rund um dieses Thema Bier, wenn man halt auch eine gewisse Marke, eine gewisse Größe erreicht hat. So. Ja.
2: Du hast natürlich auch nochmal zwei Sachen. Das eine ist natürlich das Wirtschaftliche, weil man könnte über Haptik jetzt natürlich noch mehr machen, indem man die Etiketten entsprechend... Manche ja. machen das ja. Äh, Krommacher hat ja beispielsweise diese Reliefflasche oder mhm. wie unser lieber Freund äh, Tim Gleim immer sagt, äh, diese äh, Discoflasche. Mhm. Ähm, und da hast du natürlich dann auch nochmal so eine Haptik dabei. Ne? Ist aber natürlich da nur für die Gastronomie dementsprechend planbarer, als wenn du jetzt jede Flasche so brandest, weil die in der Regel auch zurückgehen mhm. ähm, und da ist halt immer dieses Thema, wann ist es noch wirtschaftlich?
0: Klar. Ja. Ja, und ich meine, das ist letztendlich ist es sowas ja auch immer eine Botschaft. Ne? Und wenn ich halt alleine mir das so anschaue, das ist halt die, die Arbeiterflasche, ne? das, das klassische bodenständige Pilz, das ist nicht in so einem schlanken, schönen Schniedeldiedel, sondern ja. das ist wirklich eben, das, das repräsentiert das auch. Ich habe auch ein dickes Glas, ich habe da was in der Hand. Also da gehört ganz viel dazu, dass eben, bevor man überhaupt trinkt, Schon mal da eine Botschaft rüberkommt. Und du hast auch gesehen nach dem Plop, wie dann hier so die Kohlensäure ein bisschen rauskommt, ein bisschen mhm. rausdampft. Das ist auch sowas, wo dann, dann eben so Lust bekommt und so. Also ganz wichtiges Thema. Aber jetzt wollen wir es ja nicht mal einschenken. Genau. <lacht> so, und nun ist die Frage, in welches Glas. Wir haben ja verschiedene da stehen. Ja. Und ähm, also, wenn ich wirklich freie Auswahl hätte, würde ich tatsächlich dieses hier nehmen, mhm. weil das ein, ein Glas ist, was für den Bierstil Pilz gemacht ist. Mhm. Okay. Also, weil man, man muss immer überlegen, wenn ich so ein deutsches Pilz habe, ein klassisches deutsches Pilz. So, worauf kommt es mir an. Und da ist es eben vor allem die Bittere, dass das eben schön rüberkommt. Dann die Rezenz, die Kohlensäure, dass das wunderbar in meinem Mund spielt. Und dann diese Ausgewogenheit mit dem malzigen Körper. Und das kann ich mit dem Glas eben steuern, welche Aromen kommen wann wie wo an. Und dafür ist das schön. Und wir sehen auch hier von der Optik her, wenn man das hier einschenkt, ähm, das hier ist ein Kristallglas. Ja. Bedeutet also, wir haben hier ungefähr 99% Prozent Lichtdurchlässigkeit mhm. und da strahlt so ein Pilz auch ganz anders, als wenn du das in so ein Senfglas füllst. Okay. Ja, weil die haben immer, die haben so 60, 70 Prozent Lichtdurchlässigkeit, die haben meistens so einen blau- oder grünstich und das sieht man dann eben auch am Bier. Ne? Und hier sehe ich, wie das strahlt, wie die Kohlensäure aufsteigt. Ich sehe, wie der Schaum hier oben richtig schön steht
2: und das ist halt was, was auch dazu gehört. Und hier siehst du dann eigentlich, normalerweise sagt man ja mal, es ist goldgelb, aber ja. hier siehst du auch den Unterschied. Ne? Du hast es oben sehr dunkler als unten, aber in der Mitte hast du es halt nochmal viel, viel heller. Ne? Und mhm. Wenn du das so schön mit Licht dahinter siehst. Also ist ganz spannend. Und man muss vielleicht dazu sagen, das sind jetzt hier beispielsweise auch Gläser, die sind tatsächlich auf, auf dieses Sensorische ausgelegt. Ähm, natürlich geht auch ein einfaches Pilz, was man in der einfach trinkt, auch aus einem 05er Willi-Becher, wo ich ein Riesenfan von bin. Aber wenn ich sensorisch haben will, wenn ich wirklich mit allen Sinnen das Bier auseinandernehmen möchte, ja. dann sind diese Gläser halt tatsächlich das muss. Aber nochmal, ist auch immer ein bisschen anlassbezogen. Mhm. Will ich einfach nur einen Durst löschen? 05er Willi-Becher, absolut in Ordnung. Das ist ein Willi-Becher. Der Willy becher ist eigentlich diese, ich würde jetzt fast sagen, standard kneipengröße ja, das okay. man auch auf Kirmes oder sonstigen ja, wollte, ja, ja. früher eigentlich immer hatte, den gibt es in 03 und dann halt in 05 und das nennt sich Willy becher Okay. Ja, also das Bayreuther hat schon mal so Aktionen, muss dann halt so ein Glas, den Willy becher so Das ist
1: quasi sehen. auch der technische Begriff, Willy becher Der heißt okay. so, ja, der okay, heißt ja, so. Ja,
2: genau, der wurde mal so genannt. Okay. Ähm, nach wem weiß ich jetzt nicht, ich würde mal sagen nach Willi, aber... Das ja. lassen wir jetzt mal offen. Und wenn du
1: Senfglas, ich meine, wenn du Senfglas sagst, dann denke ich natürlich immer an diese Senfgläser, die als Marketing-Gag zum hm. Ausspülen, du redest Klar. wirklich von diesen Senfgläsern.
0: in den 80ern ja. war das das Thema. Also, ja. da, wenn du 90 Prozent der Haushalte, ja. die waren stolz. Wir haben
2: heute noch ja. Restbestände. Ja, ja. ja ganz von, von
1: alten Gläsern, wo ja. mal Senf, äh, Senf drin war ja. und da wird jetzt alles reingeschüttet. Genau. Von Orangensaft, Wasser bis. Ich meine, ne? also Nachhaltigkeitsaspekt
0: ist da natürlich groß. Also Klar. muss man auch so. sehen. Ne? Ja, sicher. Ja. Das war damals noch gar nicht so wichtig, da war es
1: eher so der Preisaspekt, aber... Es sind kostete Gläser auch, ne? Also muss man, also die liegen auch gar nicht so schlecht in der Hand. Ja, ne? ja ist absolut. Aber sensorisch ist das halt nichts, ne?
2: Äh, nee aber dafür sind oh. sie halt ja wahrscheinlich auch nicht gedacht. Ja. Also, deswegen, also Cola kann
1: man draus trinken. Cola
0: also ihr wollt ja
2: auch mit trinken, dafür gehe ich das mal aus. Das wäre ganz gut. ganz gut. Um,
0: Also die zweite Wahl würde dann in unser normales bierakademie verkostungsglas fallen, weil wir das einfach so als Allround-Glas benutzen. Das ist mhm. eigentlich gemacht für holzfassgereifte Biere, mhm. die eher schwer sind von der Aromatik eher intensiv. Mhm. Um, aber trotzdem ist es ein sehr gutes Glas, um Aromen insgesamt einzufangen. Deswegen also, auch so unten das Bauchige? Genau, deswegen okay. so das Bauchige. Und um, was wir hier jetzt weniger haben, ist das Thema Kohlensäure. Das heißt, hier ähm, wird der Schaum sich relativ schnell setzen. Das ist dann aber nicht so schlimm, als er ein Verkostungsglas ist. Da will man ja auch eher ähm, ja. schnell dann verkosten. Und ähm, ja, ich fänge mal hier ein bisschen ein. So. so, hier hat sich der Schaum ja schon gesetzt. Ne? Genau, das werden wir auch gleich sehen. Das ändert sich vor allem dann, wenn man daraus trinkt. Weil mhm. ja, ist das sind ja dafür gemacht, dass man daraus trinkt. <lacht> also das jetzt hier. Aber ihr seht auch wieder, wie sich das schön präsentiert. Einfach ein, ein, ein tolles Pilz. Und für alle Zuschauer oder Zuhörer, ihr könnt einfach ein schönes Weißwein- oder Rotweinglas nehmen. Die sind auf jeden Fall besser als jedes Senfglas. Ja. Um, und damit kann man schon mal 80, 90 Prozent der Bieraromen schön wahrnehmen. Und das, da ist es ja auch so ein bisschen angelehnt. Keine Ahnung, wer möchte dieses denn haben von euch? Oder Hast möchtest du, du lieber das da? Ich äh, ja. Dann kriegst du ja? das da. Dankeschön. Genau, dann kriegst du das da. Ja,
2: sehr gerne, danke. Und
0: dann nehme ich jetzt noch was, was dann so an der Grenze fast ist, weil das ist eigentlich ein IPA-Glas. Mhm. Das heißt, das ist dafür gemacht, so Biere, die richtig knackige, bittere haben, mhm. aber auch einen voluminösen, kräftigen Körper und das in Einklang zu bringen, das ist nicht so einfach und dafür ist dieses Glas entwickelt worden. Das ist für einen Pilz jetzt fast schon ein bisschen, ja, boah, ist eine Herausforderung, aber funktioniert natürlich auch. Weil das Pilz mehr gefiltert ist? Nee, weil das Pilz an sich jetzt einfach ein bisschen weniger Körper hat, ein bisschen weniger intensiv auf der Malzseite spielt. Ja, okay. Und das heißt, das Glas wird mir wahrscheinlich die Hopfennote, die Bittere, ein bisschen mehr betonen. Aber macht ja okay. er nichts. Beim okay. Pilz möchte man das ja vielleicht auch ganz gerne. Also insofern würde ich sagen, Prost. Stößt, stößt, stößt man an? Ja.
1: Also wir jetzt
0: auf jeden Fall. Wenn okay. wir normal verkosten, dann würden man noch gar nicht trinken, aber das machen wir jetzt. weil das ja. andere ist ja dann irgendwie auch doof. Ne?
2: Ja, wie du schon sagst, die Kohlensäure bleibt da halt so ein bisschen auf der Strecke. Ist aber gar nicht schlimm, weil es hat genug und deswegen ist es noch nicht wild. Und jetzt hat Markus gerade was Interessantes gesagt und zwar zur Kohlensäure. Das siehst äh, zum, Entschuldigung, zum Schaum. Das siehst du jetzt da noch nicht so stark, aber bei dem IPA-Glas. Und das ist halt auch immer schön durch dieses Geriffelte unten. Und auch da kommt immer wieder so ein Stückchen neuer Schaum. Du musst du gleich mal beobachten, wenn der Markus trinkt und das dann wieder zurückführt. Dann geht das immer über diese Wellen und dadurch wird so ein bisschen Schaum wieder aufgefrischt. Mhm. Dadurch dies sieht das äh, Bier auch immer frisch aus. Und äh, das ja, man, finde ich, haben sie sehr, sehr gut gemacht.
1: Und das sieht man da natürlich sofort,
2: genau. ne? Genau, also, das siehst du
0: sofort. Und bei dir muss man sagen, du bist offensichtlich jetzt so, zumindest im fränkischen Sinn, noch kein so richtig gewohnter Biertrinker, mhm. weil man würde natürlich normalerweise einen ordentlichen Schluck nehmen. Ne? Mhm. Und ähm, an den meisten Gläsern sieht man auch normalerweise die Trinkhistorie. Das heißt, also hier war der ursprüngliche Füllspiegel, jetzt mhm. hast du deinen Schluck hier genommen, bei mir war er ungefähr hier. Mhm. Und wenn du noch mal ein Stückchen nimmst und es dann wieder gleich hinstellst, wirst du sehen, dass auch der Schaum sich da wieder entwickelt. Du kannst es mal, mal ausprobieren.
1: Ja, was mir jetzt was mir mhm. jetzt gerade auch sofort auffällt, äh, auffällt, weil du über die Farbe gesprochen hast, mhm. ne, war, dass, du, ähm, dass das hier natürlich farblich ganz anders aussieht. Jetzt ja. wo, wo, mhm. ne, wo ich jetzt die drei Gläser habe, hier sehe ich jetzt noch keinen krassen Unterschied. Ich habe aber hier das Gefühl, dass es insgesamt ein bisschen heller ist als hier.
0: Also sagen wir mal, das Grundmaterial aber ist hier bei allen gleich. Es ist jeweils Kristallglas, um, aber wir haben hier einfach einen eine größeren Durchmesser an Bier. Äh. Und, das, und das Bier an sich ist ja nicht 100% durchlässig. Das heißt, wenn du einfach eine längere Strecke hast, äh. die das Licht durch das Bier muss, dann geht mehr verloren und es wirkt dunkler.
1: Und du sagtest ja, ähm, man erkennt, dass ich jetzt kein gewohnter Biertrinker bin.
0: Äh, also ich sage das ja in der fränkischen Art und Weise, weil für uns ist ja sowas eher ein Begrüßungsschluck. Ja. Habe ich gestern auch in der Kölschkneipe erst zu jemandem gesagt. Ja. Um, und, und die Gläser sind natürlich schon dafür gemacht, dass man einen größeren Schluck nimmt. Und du siehst jetzt auch, mhm. wenn du das ernsthaft tust, dann kriegst du danach auch wieder ein schönes Schaumbild. Ich habe auch natürlich einen
1: kleinen Mund. Das
0: kommt natürlich auch so ein bisschen oh. dazu.
1: Also ich sage mal so... Du musst den ja auch
0: nicht als Zwischenauffangstation benutzen. <lacht> genau, kannst den du ja den direkt durch. durch. Ja,
1: ja. Ich meine, ich, ich kenne das natürlich aus dem Band-Kontext. Ne? Hm. Wegziehen. Also ich kenne das natürlich auch aus dem Podkontext. kontext Du ziehst halt weg. Ne? Hm. Also Und grundsätzlich für meine Größe, für meinen Mund... Habe ich einen potenziell <lacht> relativ guten Zug, auch mhm. als als auch jemand, der so aus, ne, also in Bands trinkst du halt viel. Ne, Weil es natürlich auch, sagen sag mal so, ist einer wenigen, also als Musiker, als Musiker ist es gern gesehen, dass du einfach auch ne, trinkst während der Arbeit oder es auch kannst. Es
0: gibt ähm, einfach Berufsstände, da gehört es ein bisschen dazu. Und das ist eben im Journalismus so und das ist bei den Musikern so, funktionieren halt nur in einer gewissen Promillezahl. Auch. Im Journalismus auch, würde ich ja, sagen. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall.
1: Ja? No. Trinkt der Journalist eher Pilz oder irgendwas anderes? <lacht> Ach, das kommt drauf an, wo er
0: sitzt. Ja, <lacht> okay. Also ich meine, ich mein, es mein. gibt ja Journalisten, die dann eher Whisky trinken oder so und dann gibt es okay. halt natürlich die, die auch gerne Bier trinken, aber es gibt auch die mit dem Weinchen und, und, und bei denen, die Bier trinken, kommt es, glaube ich, sehr auf die Verortung an. Also okay. in mir würde es wahrscheinlich nicht einfallen, wenn ich ein Buch schreibe, unbedingt um einen Pilz dazu zu trinken. Aber das liegt eher an meiner persönlichen Verortung und Historie als an dem Pilz. Das ist einfach nicht mein Bierstil. Insofern, ja, aber deswegen
1: haben wir trotzdem gute Pilzbiere hier, ne? ja. ja. Also das heißt, für dich als Franke wäre das Pilz nicht das erste Go-To-Bier, ja?
2: Nö. Also wenn ich, äh, also dadurch, dass ich vom Niederrhein komme, ja. ist es eigentlich so. Ja. Ähm, wobei äh, ursprünglich eher alt, als ja. damals Diebels halt tatsächlich noch in Diebels Hand war, äh, haben wir alle, alle alt getrunken und das war auch echt schön und ich finde das sehr gut, dass der Bierstil so ein bisschen wieder gepusht wird. Aber grundsätzlich ist man am Niederrhein natürlich aufgrund der guten Verfügbarkeit beim Pilz. Und ähm, wenn ich allerdings in Bamberg bin, ähm, dann bin ich absolut nicht beim Pilz. Ne? Also es sei denn, ich habe da einen Käsmann-Pilz, weil es wirklich eins der besten ist, die ich kenne.
1: Das auch aus da der, aus der Gegend kommt? Ja, aus?
2: genau. Okay. Das kommt aus Bamberg, glaube ich, direkt ja, okay, ja. Und äh, das ist für mich eins der Besten überhaupt für, für den Bierstil-Pilz. Und ähm, du hast gerade so schön gesagt, ganz am Anfang, hier in Bochum kommt man ja nicht an Fiege vorbei und okay. ehrlich gesagt muss ich sagen, muss man auch nicht, weil auch das echt ein schöner und guter ja. Vertreter ist, also mhm. kann man gar nicht anders sagen und ich fand damals deren Interpretation eines Craft-Beers sehr cool, weil die gesagt haben, wir sind Fiege, wir sind Pilz, wir machen einfach einen Pilzbock der war auch ganz hervorragend. Da habe ich mich mal in Berlin ähm, mit äh, einem Brauer oder einem, einem Besitzer einer Brauerei quasi drum geprügelt. Wir haben uns nachher entschlossen, weil sie hatten nur noch eine Flasche. Und wir haben uns nachher entschlossen, wir teilen einfach. Okay. Und das war dann halt auch eine coole Nummer. Ja,
0: es ja. Ja, ist wirklich ein tolles, tolles Bier, tolle Brauerei. Und ja. Also mir ist da auch immer so im Kopf geblieben, der, der ehemalige Bundestagspräsident Lammert, der wurde mal zum ähm, Botschafter des Bieres ernannt. Und ja. da muss man eine Antrittsrede halten. Und zur Antrittsrede hatte er dann eine Mütze von der Brauerei Fiege und noch so ein paar andere Utensilien und hat dann eben von seiner persönlichen Biergeschichte erzählt, die eben sehr verbunden ist mit, dem, mit der Brauerei. Und da hab, seitdem habe ich das auch als sehr emotionale Marke, als sehr wirklich lokal verwurzelte Marke mit einfach tollen Menschen und einer tollen Geschichte dahinter wahrgenommen. Was mir vorher gar nicht so bekannt war, auch Bochum als Bierstadt war jetzt für mich eher ja so hinten dran. <lacht> um, aber das hat mir das noch nochmal ins, ins Bild
1: gerückt. Und, und sie machen auch einen sehr guten Bierbrand. Das ja, muss man auch sagen. Also. Okay, den haben äh, ich aber den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, den Bierbrand. Ja, ist
2: auch steht auch natürlich ja. noch immer hinten an, das ist nicht der Fokus, aber ähm, ja, sollte man mittlerweile gucken, wird immer öfter gemacht und der eine oder andere ist wirklich sehr bekömmlich. Auf ja.
1: dem Pilz basierend auch, ja der
2: Bierbrand. Oder? Ja, man, Oder, also, man, man versucht die Herleitung, ob das immer so ist, weiß ich nicht, aber es wird wahrscheinlich so sein, dass da das Pilz noch genommen wird, vielleicht ein bisschen noch verfeinert, damit äh, die Rezeptur auch dementsprechend passt.
0: Schmeckt dir das dann raus? So? Ja, also man, man muss ein bisschen. Also bei Bierbränden muss man die Historie sehen. Also früher war das tatsächlich so, dass man halt Sude hat, die nicht so geglückt waren, die übrig geblieben worden sind, wie auch okay. immer, die man jetzt also in Form von Bier nicht verkaufen konnte. Und Alkohol war grundsätzlich was wert, nicht zuletzt wegen der Steuern, die man dafür bezahlt hat.
1: Okay. Also
0: wollte man das irgendwie auch konservieren. Und da war natürlich die Brennblase eine gute Methode das zu schützen. Also das, deswegen kommen die ganzen Obstbrände und so weiter ja auch, weil man damit praktisch Obst verwerten konnte, dass man nicht mehr essen konnte okay. oder nicht, ja, klar. Weil man einfach nicht verkaufbar war oder so. Dann konnte man das auf die Art und Weise, die Energie sozusagen konservieren. Und ähm, deswegen war das früher tatsächlich so, dass die Bierbrände eher so in Anführungsstrichen mit den Resten hergestellt worden sind. Heute ist das anders. Also heute macht man eher ganz bewusst einen Bierbrand. Und da sind es zwei wichtige Faktoren. Der eine Punkt ist, so ein Pilz hat jetzt 4,9 Prozent, mhm. Und in der Brennblase geht es ja halt darum, ich fülle die ja, das sind vielleicht 500 Liter oder so, und dann kommt der Alkohol dabei raus. Und bei 5% sind es bei 500 Liter nur noch ganz wenig, das heißt also, ist die Frage, lohnt sich dieser Prozess? Wird es ja okay. viel mehr Sinn machen, da ein Bier reinzustecken mit 10, 12, 15 Prozent? Klar. Weil ich dann auf 500 Liter natürlich viel mehr Ergebnis habe. Okay. Also versuchen die Brauereien dann eher ein Bock, Doppelbock, irgendwas Starkes einzubrauen, äh, um auch ein maximales Ergebnis zu Na klar. Und das andere ist das Aroma und da ist es eben so, dass über die Destillation ein Teil der Aromen einfach verfliegt. Und dementsprechend jetzt zum Beispiel klassisches Hopfenaroma, wie wir das jetzt so in unseren Bieren kennen, sehr schwer übertragbar ist in einen Bierbrand. Also deswegen wird man wahrscheinlich da einen, einen Doppelbock herstellen, der eher weniger Hopfen hat, weil man den sowieso nicht am Ende ja, schmeckt. Und insofern, ja. also das sind so, so einfach Punkte, die guten Brände sind eigentlich eher so, dass man speziell dafür ein Bier braut, ja. um ein maximal gutes Ergebnis am Ende in der Brennblase zu haben. Ah, okay. Da müsste man mal mit Vieh sprechen. <lacht> ja gut, dazwischen ist natürlich bei den größeren Unternehmen immer noch die Marketingabteilung. Klar. Und da wird sicherlich die Botschaft kommen, dass die Basis des Pils ist. Also Sicher. Weiß ja. ich jetzt nicht, wie die die Geschichte das angelegt haben. Müssen wird hier wahrscheinlich so sein. Aber ist ja, ich, ich finde es jetzt auch generell kein Widerspruch, nee. Also weil es geht ja generell um die Braukunst, die in einem Unternehmen da ist und um ein gutes Ausgangsprodukt herzustellen, muss ich auch gut brauen können. Und dementsprechend finde ich es eher sogar sinnvoll, wenn die sagen, sie adaptieren das, was sie da brauen, für das Brennen so, dass ich ein möglichst gutes Ergebnis am Ende habe.
2: Ja. Ja. Spricht ja auch dafür, also es ist ja schön, wenn sie nachher sagen, wir haben das aus unserem Pilz gemacht und keiner mag es trinken, weil es einfach nicht schmeckt. Mhm. Dann kannst du ja besser sagen, wir stehen auch für Qualität, nicht nur für Pilz. Und nehmen das zwar als Ausgangsbier machen dann vielleicht sogar den Pilzbock wieder und nehmen das dann für den für den Brand. Ja. Aber wir haben hier eine vernünftige Qualität und ich glaube, das steht eher im Vordergrund. Ja, man mal einfach fragen, kann natürlich hier sein. Aber okay. wie Markus schon sagt, der Hopfen kommt da nicht so durch. Da wird es spannender und da kommen wir bestimmt auch noch zu, wenn man dann halt quasi so einen Eisbock macht, also sprich das einfriert, weil dann die Aromen sich konzentrieren. Das ja, okay. Ist und
0: vielleicht noch ein Satz dazu, ähm, was viele da auch nicht wissen. Letzten wow. Endes ist, ist ein guter Whisky ja auch nichts anderes als ein Bierprodukt. Also du brauchst praktisch ja ein Bier ein und brennst es dann und dann wird es Whisky, also beim Malt-Whisky zumindest. Ah. Und da ist auch kein Hopfen dabei. Also ja. insofern, ne, ja, das ja, ist okay. nichts anderes. Whisky ist auf der, von der Basis her, ist es auch ein Bier.
1: Im ersten Schritt. Ja. Im, genau. relevanten und Schritt. Im relevanten Schritt. Du ja. Ja, genau. Und
0: danach gibst du es halt in verschiedene Fässer und machst dann durch die Fassreifung wieder herum. Aber ja, ja, genau. okay. die Basis ist ein Brand Okay,
2: ein
1: Brand okay. Brand also, macht total Sinn. Natürlich nie drüber nachgedacht, aber ja. Also, warum ja. solltest du
2: auch? Also, warum ja, solltest du auch? <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Bist du so rein theoretisch dich vor jedes Getränk setzen und dann so, hey, wo kommt das überhaupt her? Wie wird Das naja, also ich mein, ist natürlich spannend, ja. aber ähm, dann bist du halt auch viel beschäftigt, bevor du äh, wahrscheinlich auch schon verdurstet, bevor du anfängst. Aber das ist,
1: der, das ist letztendlich auch der Grund, warum ihr hier seid. Weil ich... Dadurch jetzt quasi einfach in diesem, in das, in diesem Triumvirat einfach, ich werde äh, dadurch auch ein bisschen was lerne. Ne? Also ja, aber es,
0: es wird. So also zumindest sind die Gläser jetzt schon mal leer. Ja, ihr, ihr, habt, euer ihr
1: habt euer Bier schon leer gehabt, also beziehungsweise eure Gläser leer gehabt. Ne? Und äh, da kann ich natürlich irgendwie. Musstest du nachziehen. Du muss dich ich nachziehen. Jetzt äh, eine Frage, die sich mir stellt: jetzt mhm. habe ich hier einen Restgeruch drin, ne? Mhm. In dem Glas. Ja. Und man würde jetzt quasi einfach direkt das nächste Bier eingießen?
2: Theoretisch, äh, wenn man jetzt in der Verkostung wäre, also auch egal, ob du das jetzt privat machst, schwenkt man mit Wasser aus. Ich würde es mhm. jetzt hier mal einfach äh, so beruhen lassen, dadurch, dass wir ja noch äh, tatsächlich beim Pilz sind mhm. und somit der Grundgedanke ja äh, ähnlich ist. Also von daher, glaube ich, ist es jetzt hier nicht so wild. Okay. Ähm, ich sag mal, wenn du äh, irgendwo bist und auf einer privaten Party, dann spürst du es ja auch nicht jedes Mal aus. Aber dann bist du ja auch eher wieder beim Durstlöschen. Oder beim Geselligen.
1: Weil das das ist natürlich guter, ja, ich sag mal so, ist ein bisschen quirky, aber es wäre natürlich interessant, irgendwie jedes Mal das aus, auszuwaschen. Dann ja, das das machst ja du da? Mal. Dann das nimmst du? Wasser da. rein du und, du und trinkst einen Schluck. Du bist, ja genau. Ne? Schwenkst das durch. Ne? Einmal so. Ja, schön. Schwenken. Ja. Also je nachdem. Ja, ich müsste ich müsste wahrscheinlich dann genau. ja, ja, ein bisschen ja, 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 mehr Wasser, ja, ja, ne? ein bisschen das mehr Wasser. Wird, bisschen wird, mehr Wasser. Sehr gut. Und
0: zack, Am zack, besten gleich trinken. Ja genau. Zack, zack, zack. Dann tust du auch was gegen die alkoholische Wirkung in deinem Körper. Genau
2: sehr vorbildlich. Also es kommt jetzt darauf an, welchen. Also wenn, wenn man so auf so einem Wettbewerb ist, dann kriegt man entweder teilweise neue Gläser klar. oder bei einigen Wettbewerben ähm, werden halt die, die Flaschen am Tisch gelagert, aber natürlich so, dass du die nicht erkennen kannst und hast immer dein gleiches Glas. Das kann natürlich zwischendurch mal getauscht werden, aber im gleichen Bierstil spült man das einfach mit Wasser aus und kippt es weg.
1: Aber man merkt schon, es schon, ist weniger. weniger ne?
0: Ja, klar, logisch. Man du hast jetzt die Aromakomponenten fast alle beseitigt.
1: Das stimmt, ja. ja. Dementsprechend. Aber das ist, äh, das ist, ähm, das ist gut zu wissen. <lacht> das ist einfach gut zu wissen, weil dann, äh, wenn man jetzt, ich sag mal, in einer gut sortierten Bar ist und dann vielleicht auch so, also sein Bier so trinkt, wie man sagt, ich mache jetzt irgendwie Cocktail 1, 2 und 3 über eine Dreiviertelstunde hinweg, ne? mhm. ähm, dann ist das natürlich durch. also Und ich nicht, man nicht bei dem gleichen Bier bleibt, sondern sagt, man probiert. Ne? dann äh, ist natürlich so ein Wasser durchaus von Vorteil, wenn man das auf dem Niveau machen möchte. Das einzige,
0: also das einfachste Mittel, sagen wir mal so. Soweit die erste Folge unseres Digitalsaal-Projekts. Wir werden natürlich die weiteren Folgen auch hier im Bier Talk publizieren und bekannt geben und ihr könnt natürlich auch auf der Seite von Digitalsaal bzw. auf dem YouTube-Channel nachschauen und dort auch das Video dazu anschauen. Jetzt wünschen wir erstmal noch einen weiteren schönen Tag für euch, liebe Hörer, und freuen uns schon, wenn wir uns bei der nächsten bier Talk Folge wiederhören. bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.